0: Kendaraan bermotor itu dominan menjadi sumber pencemar udara di Jakarta untuk parameter pencemar udara karbon monoksida ya atau CO. Yeah. Itu kalau misalnya kita lihat dari um, asap, ada dari knalpot kendaraan bermotor yang mungkin sudah um, mesinnya tidak dirawat misalnya keluar asap hitam itu kan karbon monoksida yang terlihat mata gitu ya. Mm. Itu 90% emang dari kendaraan bermotor. Yeah.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. DKI Jakarta menjadi sorotan lagi, lagi dan lagi, especially soal kualitas udara, karena beberapa hari yang lalu ada sebuah pemberitaan yang menunjukkan bahwa Jakarta menjadi salah satu kota dengan indeks kualitas udara terburuk sedunia gitu. Bahkan menyamb- mencapai di angka 167 dan masuk di kategori yang sudah tidak sehat. Ada masalah apa dengan Jakarta ya? Karena... Um... Ini menjadi masalah yang sudah menahun dan sampai hari ini tuh, kita melihat statement dari uh, pemangku kebijakan atau mungkin pejabat di daerah DKI, seperti menganggap ini tuh menjadi sebuah bercandaan atau tidak terlihat serius. Kita gitu. talk about it di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Fajri Fadilah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Indonesian Center of Environmental Law. Halo Mas Fajri, apa kabar Mas? Halo Mas Mumamar, kabar saya baik. Terima kasih Mas sudah mengundang. Senang banget juga buat ngomongin topik ini bareng sama teman-teman ICL nih Mas. Tapi sebelum kita uh, ngulik soal Jakarta gitu ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu. Sebenarnya faktor apa aja nih uh, Mas Fajri yang ngebuat kualitas udara di sebuah daerah tuh uh, terpengaruh
0: gitu? Faktor utamanya menurut saya tentu adalah si sumber pencemar udara hmm. itu sendiri ya yang paling populer atau paling familiar buat um, warga atau kita semua, menurut saya pasti sumber pencemar udara dari kendaraan bermotor ya, yang setiap hari hampir pasti um, kita gunakan, um, utamanya kendaraan bermotor pribadi, baik itu roda dua ataupun mobil gitu ya, um, dan juga sebenarnya sumber pencemar udara yang mungkin relatif tidak terlihat nih kalau buat kita semua mungkin industri atau pemakai listrik, atau mungkin masih familiar juga mungkinnya kalau di beberapa tinggal, man, uh, keluarga yang masih bakar sampah itu termasuk faktor utama juga yang mempengaruhi cuaca dari Jakarta ya selain tentu faktor keduanya um, yang juga turut mempengaruhi, um, saya gunakan istilah faktor meteorologis dan geografis ya jadi um, arah angin kecepatan angin um, curah hujan kelembaban atau daerah dataran tinggi atau rendah walaupun Jakarta sebenarnya tidak terlalu beda jauh ya soal datarannya. tapi itu mempengaruhi juga daerah mana yang udaranya lebih bersih atau lebih kotor daerah pesisir di utara sama di selatan ada bedanya juga um, pengaruh arah angin dan kecepatan anginnya baik di pagi hari ataupun di uh, malam hari gitu um, dua faktor itu sih yang mempengaruhi ya selain pada akhirnya faktor faktor terakhir adalah bagaimana pihak yang punya kewenangan atau punya kuasa, bisa mempengaruhi dua faktor yang pertama tadi ya. Utamanya sih sumber pencemarnya. Bagaimana pihak pemerintah bisa mempengaruhi agar sumber pencemar udaranya tidak tidak membuang asap gitu ya, atau emisi
1: sebanyak seperti sekarang. Gitu Mas Mama. Oke. Okay. Tapi jadi pertanyaan saya pribadi nih, Mas Fajri gitu. Kalau kita berbicara soal Indeks IQR yang dipublish di sosial media ataupun di portal berita gitu kan tulisannya kan adalah Jakarta sangat buruk di angka 167 mungkin bisa dijelaskan gitu sebenarnya um, indeks udara tuh gimana ngitungnya misalnya kayak ada angka 167 tuh buruk tuh kayak gimana sebenarnya situasinya dan dampaknya buat masyarakat Jakarta apa nih gitu kalau sampai setinggi itu gitu
0: ya yeah. indeks ini um adalah cara buat pihak pemerintah atau pihak um, ketiga lah ya atau pihak swasta yang ingin menginformasikan kualitas udara kepada masyarakat sesederhana mungkin. Jadi indeks ini bentuknya bisa angka tanpa satuan tadi dari 0 sampai bahkan misalnya 200 lebih gitu atau indeks itu bentuknya warna gitu dari hijau ke biru kalau pemerintah kan hijau ke biru, ke kuning, merah gitu ya, sampai hitam, paling parah gitu. Um, IQR yang disediakan oleh pihak um, ketiga um, kurang lebih menggunakan cara yang sama juga, walaupun kategorisasinya agak perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit, cuman intinya memberikan informasi secara semudah mungkin ya. Maksudnya kayak tadi via warna gitu ya. Kalau warnanya hijau, um, dengan ada penjelasan ya, di dalam informasinya juga bayangannya yang hijau um, udaranya sehat, jadi. Warga mau berkegiatan di luar ruang Tidak perlu khawatir gitu ya um, Naik lebih lanjut Misalnya kalau di indeksnya pemerintah Kayak LHK Maupun Pemprov Jakarta Biru itu sedang gitu ya um, Masih bisa berkegiatan di luar ruang Walaupun ya ada dampak Tapi tidak signifikan gitu ya Meningkat lagi warnanya gitu ya um, Jadi warna um, kuning Kalau di yang versi pemerintah Itu sudah ada dampak Atau resiko yang cukup signifikan untuk kelompok um, tertentu ya kelompok rentan gitu ya seperti melansia, um, um, anak-anak maupun ibu hamil sampai merah. Nah ini merah seperti yang terjadi di AQR juga gitu ya di, di indeksnya itu adalah indeks um, tidak sehat bagi siapapun gitu ya um, dan sarannya adalah um, warga tidak berkegiatan tidak banyak berkegiatan di luar ruang. Tapi dari segi ilmiah um, angka-angka indeks ini sebenarnya itu terjemahan dari jumlah pencemar udara yang ada di Jakarta uh, mungkin paling populer kan jumlah pencemar, uh, pencemar udara apa aja sih gitu ya di Jakarta kan banyak jenis pencemar udaranya parameternya maksudnya ya um, paling populer itu adalah si debu halus ini ya debu halus jadi um, partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang gitu ya um, atau sering disebut juga PM 2,5 setengah gitu ya partikulat meter ukuran dua setengah mikron atau lebih kecil Um, umumnya ini atau bahasa populernya adalah debu halus. Um, dia kalau dalam ukuran harian sudah di atas um, di atas ukurannya pakai mikrogram per meter kubik ya. Jadi konsentrasi kalau sudah di atas dua um, lima eh, mikrogram per meter kubik ya. Kalau sekarang menurut WHO itu sudah tidak sehat. Dan sekarang kan kalau di Jakarta, kalau misalnya diterjemahkan misalnya kita buka website iqr gitu ya, hmm. kita bisa lihat grafiknya. Um, yang warna-warna merah tadi kalau kita lihat per hari gitu ya saya tadi lihat misalnya ada yang angkanya sampai tujuh um, puluh mikrogram per meter kubik hmm. jadi udah hampir lima kali lipat dari yeah. ukuran udara sehat menurut badan kesehatan dunia atau World Health, World Health Organization ya. kalau menurut ukuran udara Jakarta sehat udara sehatnya Indonesia aja yang lebih longgar ya dua puluh lima mikrogram per meter kubik Ya udah hampir tiga kali lipat juga ya gitu ya Jadi um, itu bayangan um, berapa um, Seberapa parah si udara Jakarta gitu ya Udah hampir tiga kali lipat Bahkan empat kali lipat Kalau menurut standar internasional um, Memang um, buat Mungkin relatif ya Buat kita-kita yang masih muda, sehat pun Misalnya kalau saya sendiri Malaupun anecdotal Ya saya um, lebih ingin menghindari gitu ya Berkegiatan di luar ruang Dengan kualitas udara hampir pak kali lipat tidak sehat menurut para ahli kesehatan di dunia.
1: Apa penyebabnya ya, Mas Fajri gitu? Kalau di mata orang awam atau mungkin orang yang tidak tinggal di DKI, penyebabnya mungkin pointinya paling gampang adalah mobilisasi nih, kendaraan, traffic gitu. Tapi kalau ngelihat dari um, banyak aspek, ini nggak cuma kendaraan deh, karena pembangunan masif jalan terus, ada yang menyebutkan juga um, pembangkit listrik, bisa jadi salah satu penyebabnya gitu apa yang buat Jakarta airnya parah ini gitu, masuk top 10 global worst air quality gitu kan soalnya? Iya, um, saya um, tentu
0: sebenarnya um, ingin menc- menyampaikan um, bahwa saya sepakat uh, faktor utamanya adalah kendaraan bermotor, ada tapinya gitu ya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan meng- sumber pencemar udara atau penyebab Penyebab turunnya udara Jakarta dari sumber yang lainnya gitu ya. Um, seperti yang tadi sudah sampaikan seperti industri, pembangkit listrik, kegiatan pembakaran sampah, termasuk juga kegiatan pembangunan um, infrastruktur ya, baik itu bangunan maupun jalan itu turut mempengaruhi juga. Um, dan juga yang saya sendiri um, cukup senang gitu ya perbincangan sudah mulai muncul setidaknya setahun dua tahun belakang adalah bagaimana udara itu sebenarnya sudah mulai masyarakat tangkap sebagai permasalahan yang tidak mengenalitas batas ya. Jadi faktor penyebabnya juga adalah sumber pencemar yang tidak berlokasi di Jakarta gitu ya. Hmm. Nah makanya mungkin saya mulai dulu dari kendaraan bermotor gitu ya. Dan ketika berbicara soal, dan ini sebenarnya pertanyaan yang sudah muncul bukan sekarang aja ya, tapi Hmm. bahkan 4 tahun kebelakang juga selalu muncul ketika udara di Jakarta mulai buruk dan ketika ditanya penyebabnya apa aja, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus berbicara berdasarkan jenis-jenis polutannya atau pencemar udaranya karena masing-masing berbeda. Kendaraan bermotor itu dominan menjadi sumber pencemar udara di Jakarta, salah satunya adalah untuk parameter pencemar udara karbon monoksida ya atau CO. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat dari um, asap dari knalpot kendaraan bermotor yang Mungkin sudah mesinnya tidak dirawat misalnya keluar asap hitam itu kan karbon monoksida yang terlihat mata gitu ya. Hmm. Itu 90% memang dari kendaraan bermotor. Termasuk yang kedua adalah nitrogen dioksida gitu. Nah, jadi kalau pencemar, pencemar udara dua ini memang kendaraan bermotor harus dikendalikan um, gitu ya. Um, jadi faktor utama dia gitu. Karena sampai 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 angka kontribusi kendaraan bermotor. Tapi untuk sumber pencemar udara lainnya seperti sulfur dioksida itu industri dan pembangkit listrik gitu um, sumber utamanya nomor satu dan dua nya industri dan pembangkit listrik nah lalu yang paling populer tadi ya debu halus atau pm 25 setengah memang kendaraan bermotor juga nomor satu mas cuman hmm. dia tidak seperti di karbon monoksida ya yang angkanya sembilan puluh persen dia hanya empat um, puluh persen dan jaraknya dengan industri dan pembangkit listrik gitu ya kontribusinya tidak terlalu jauh saya ingin sampaikan hal ini untuk menunjukkan bahwa um, untuk kita mencapai gitu ya imajinasi dan mimpi kita udara Jakarta menjadi lebih sehat. Kita memang harus kendalikan kendaraan bermotor, sumber pencemar udara dari kendaraan bermotor, tapi kita juga harus kendalikan sumber pencemar udara dari sumber lainnya seperti tadi seperti tadi pemakai listrik, pemakaran sampah. Dan industri dan pemakaian listrik ini di sinilah ada dimensi mengendalikan sumbernya tidak bisa hanya di Jakarta tapi juga di region Jabodetabek atau bahkan sebenarnya region Jakarta, Jabar dan Banten nah um, dengan bayangan seperti itu ya mas ya um, dan kita bisa berbicara bagaimana sih um, tantangan atau rumitnya mengendalikan dua sumber pencemar ini gitu ya bagi saya um, mengendalikan sumber pencemar udara dari industri dan pembangkit listrik um, memberikan ruang yang lebih rendah kerumitannya ya dibandingkan mengendalikan sumber dari kendaraan bermotor jadi um, itu sih mas bayangannya mungkin sama tambahannya dari dari daerah di luar Jakarta tadi um, ilmu pengetahuannya atau sainsnya sudah mulai mengokohkan gitu ya bahwa misalnya pembangkit listrik di daerah Tangerang ya um, di Tangerang Kota ada loh itu ya di um, dan juga di Bekasi PLTU Babelan dan juga di Tangerang tadi PLTU Lontar termasuk yang lebih jauh dikit dekat Teluk um, dekat Selat Sunda um, Suralaya gitu ya dia ketika arah anginnya mengarah ke timur ya pencemarnya juga mencapai ke Jakarta gitu ya jadi Um, ada benefitnya juga untuk mengendalikan um, emisi atau asap dari pembangkit listrik yang lokasinya ada di um, daerah sekitar
1: Jakarta di Banten tadi. Jadi menarik ketika kita berbicara uh, soal kendaraan bermotor nih, artinya memang mobilisasi dan juga padatnya Jakarta karena sebagai apa ya da- kota yang memiliki daya tarik untuk mencari rezeki berimbas ke udara Jakarta yang Menjadi tidak baik kualitasnya gitu Secara nggak langsung bisa dikatakan kayak gitu dong Mas Fajri
0: Ya bisa dikatakan seperti itu Mas Dan um, Menurut saya memang kadar motor ini jadi Salah satu sumber yang Perlu dikendalikan gitu ya Cuman saya hanya ingin menghindari saja gitu ya Pesan-pesan berulang ya Dari pihak pemerintah yang um, Ingin menyampaikan pada publik bahwa Ya udara Jakarta ini menjadi masalah dan menjadi tugas bersama untuk kita uh, menyelesaikannya, ya, termasuk misalnya ya warga Jakarta harus uh, mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik. Komunikasi-komunikasi seperti ini memang benar, tapi um, perlu digarisbawahi bahwa um, pilihan um, para publik untuk menggunakan transportasi publik itu ya harus difasilitasi oleh upaya pemerintah menjalankan kuasa dan kewenangannya ya, dengan meningkatkan layanan transportasi publik gitu. Um, tidak bisa hanya dengan bicara saja tolong gitu ya warga untuk pindah pakai transportasi publik tapi misalnya walaupun ini anekdotal seperti pengalaman saya gitu ya um, kalau naik Transjakarta gitu dari arah timur menuju um, ke selatan lewat koridor 9 gitu ya, itu kan jumlah transportasi publik atau jumlah Transjakarta yang beroperasi itu um, tidak tidak sebanyak dengan jumlah penumpang yang ada gitu ya harus menunggu lama gitu um, apalagi sekarang tidak steril juga ya mas ya maksudnya naik Transjakarta hmm. ya, campur dengan kendaraan pribadi gitu jadi kan um, kita um, dalam bayangan pejabat publik ya kita pejabat publik bisa melihat masyarakat itu ya manusia yang rasional saja maksudnya ketika ada pilihan kendaraan pribadi yang lebih cepat, lebih murah juga gitu ya ya p- uh, publik kan menggunakan kendaraan pribadi juga jadi gimana um, pemerintah bisa perbaiki layanan transportasi publik ini dan bagi saya ada peluang-peluang bagus ya mas ya karena misalnya um, pemerintah provinsi Jakarta misalnya bisa mulai dari ruas-ruas jalan yang memang layanan transportasi publiknya relatif ya sudah lebih baik gitu dibandingkan ruas jalan lain misalnya um, koridor satu uh, di area Sudirman itu kan ada koridor satu itu um, ada jalur TransJakarta Blok M sampai Kota Ya. Ada MRT dari Lebak Bulus sampai ke uh, HI yang nanti juga ya. akan um, mulai berkembang sampai ke kota juga. Di situ misalnya di Sudirman, misalnya paling ekstrimnya masnya um, hari bebas kendaraan bermotor atau car free day bukan cuma di hari Minggu, ya. dilakukan di hari kerja juga misalnya. Toh ada pilihan transportasi publik yang sudah lumayan lebih baik gitu ya. Atau kalau tidak versi lebih ekstrimnya ya mungkin tidak hari bebas kendaraan bermotor, tapi misalnya diterapkan um, biaya parkir tinggi di gedung perkantorannya atau misalnya um, elektronik road pricing ya jalan berbayar juga gitu yang saya rasa ya um, sudah cukup um, risikonya tidak sebesar di ruas jalan yang lain ya tapi tentu harus ada peningkatan juga um, dalam artian di koridor satu itu misalnya Transjakartanya bisa tidak misalnya datang dua menit tiga menit sekali gitu ya yang seperti itu yang harusnya mulai ditingkatkan
1: gitu di Jakarta buat saya gitu mas Hmm. trikinya artinya adalah penyediaan layanan publik yang harus bisa mengikuti jumlah uh, masyarakat yang ada di Jakarta akan menjadi PR besar nih ya uh, Mas Fajri untuk bisa mengurangi mobilitas masa yang sepertinya jadi penyebab utama polusi gitu kurang dukung gitu ya betul-betul Mas Muhammad nah, jadi pertanyaan adalah gimana buat masyarakat untuk bisa berpartisipasi nih karena kalau kita berbicara layanan transportasi kan belum bisa menjangkau semua ya. Bahkan kita sering ngelihat thread di Twitter rame. Kayak ah, gimana kita mau pakai transportasi publik gitu. Mereka aja nggak masuk-masuk ke daerah-daerah kita dan mending beli motor yang dp nya 0%. <laughs> mending pada akhirnya pakai aplikasi taksi online gitu. Yang pada akhirnya mobil pribadi-mobil pribadi juga. Bagaimana cara masyarakat berpartisipasi nih Mas Fajri?
0: Iya um, Pertama, um, perlu tingkatkan um, akses informasi dulu ya buat warga dalam artian warga um, sekarang um, aktif untuk mengetahui bagaimana kualitas saudara di Jakarta sebelum kegiatan itu sehingga bisa melindungi diri juga dalam artian um, kegiatan warga Jakarta yang um, bekerja dan juga berkegiatan di luar ruang seperti olahraga um, memang Ketika udara Jakarta-nya lagi buruk seperti sekarang, ya, perlu mulai melindungi diri, gitu ya. Termasuk sebenarnya, um, saya mendukung kebijakan um, untuk meningkatkan kerja dari rumah, gitu ya, um, ketika udara Jakarta sedang buruk-buruknya, ya, untuk menghindari um, dampak signifikan pada warga juga, ya, ketika mereka berkaitan di luar ruang, gitu ya. Um, walaupun itu tentu jang- solusi jangka pendek, gitu ya, kita nggak hmm. bisa selalu mengandalkan. Wfh terus terusan gitu um, pada ja- um, pada jam tayang di pagi uh, dua buat saya um, saya mendukung sekali gitu ya dan perlu bahkan kalau bisa mengorganisasi secara komunitas itu lebih baik lagi dalam artian mendukung warga untuk selalu bersuara gitu ya menyampaikan um, permasalahan-permasalahan layanan publik yang mempengaruhi Um, kegiatan mereka yang pada akhirnya juga mempengaruhi kalau sudah Jakarta seperti tadi membuat um, saya um, kumpulan keberatan-keberatan protes-protes warga gitu ya bahwa misalnya layanan Transjakarta Jakarta di koridor tertentu tidak beroperasi dengan baik jumlahnya tidak mencukupi itu harus disampaikan terus menerus gitu dan harus disampaikan pada pihak yang paling punya kuasa gitu ya um, pejabat publik yang berwenang gitu ya Gubernur, um, Kepala Dinas Perhubungan, karena saya pernah mengalami, maksudnya um, ketika saya pulang di Merah um, Tower, gitu ya, hmm. um, konfliknya memang terjadi antara penumpang dengan petugas Transjakarta yang sebenarnya petugasnya juga kan tidak punya kewenang cukup besar, ya, mas ya, Jadi, hmm. karena di halte sudah menumpuk, saya waktu itu di Pancoran Barat, um, ya, warga jadinya protes sama pegawai Transjakarta yang ada di H2, dan juga bahkan berkonflik dengan warga yang lain gitu. Nah, ini kan sebenarnya sumber dalam tanda kutip kemarahannya kan harus diarahkan pada pihak yang punya kewenangan untuk memperbaiki masalah dengan lebih efisien gitu ya. Gubernur gitu ya, anggota DPRD yang bisa meningkatkan anggaran transportasi publik misalnya. Nah, itu jadi salah saya partisipasinya harus diarahkan ke arah situ gitu ya. Jadi warga uh, mulai uh, mengorganisasi diri, mulai Memahami, misalnya, uh, alur atau daur anggaran di Pemprov Jakarta, karena kan sempat di awal tahun, ramai tuh Mas Anggaran Transportasi Publik di Jakarta, mau dipotong gitu. Hmm. Nah, ini kan sesuatu yang kita nggak bisa individual, tapi kita harus lawan bareng-bareng gitu ya. Um, Bukannya harusnya dipotong agar oh, atas publik sekuler, harusnya ditingkatkan gitu ya, termasuk KI gitu ya, armadanya uh, mau ditambah juga dihambat oleh um, pemerintah gitu kan, arah-arah seperti ini partisipasi yang menurut saya harus ditingkatkan gitu dan diarahkan pada pihak uh, pemerintah dan levelnya sudah tidak bisa sesederap apa ya seringan sebelum-sebelumnya, sekarang harus sudah lebih mendesak gitu ya, karena Buat saya ini permasalahan yang terus berulang bahkan sudah dari 2017-2018 gitu. Um, kita sudah hampir membuang waktu 5 tahun gitu. Dan kita nggak punya um, kemewahan juga untuk membuang waktu lebih panjang lagi. Jadi kita harus mulai lebih besar tekanannya kepada pihak punya kuasa gitu ya. Agar mereka bisa menggunakan kuasanya untuk memperbaiki dan menjalankan kewajiban mereka untuk mengendalikan sumber-sumber dan di Jakarta menganku gitu sih mas untuk um, warga Jakarta
1: berpartisipasi untuk mendapatkan udara Jakarta yang lebih sehat gitu. It's been too long gak sih akhirnya ketika udah permasalahan ini dari tahun 2017 sampai sekarang kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu jadinya. Sudah ya sudah terlalu lama mas. Sebenarnya saya menghitung 2017
0: itu kan hitungan yang cukup um, ringan ya dari segi waktu gitu ya. Karena kalau mau di runut historinya lebih panjang pengetahuan bahwa udara Jakarta akan jadi masalah itu kan tidak hanya dari 2017 Mas gitu ya? Yeah. bahkan um, kalau di level ekspor atau di level ahli perbincangan ini sudah muncul dari tahun 90-an gitu ya ketika ada studi pertama tentang kondisi udara di, ba- di berbagai kota di Asia ya Jakarta itu salah satu itu waktu itu dilakukan oleh World Bank ya um, Jakarta itu di tahun 90-an sudah di um, dilakukan studi bahwa um, pada masa yang tidak terlalu lama udara Jakarta akan bermasalah gitu akan tercemar gitu. Um, tahun 90-an gitu ya nanti tahun 2000-an awal upaya-upaya mulai berjalan makanya hmm. historinya um, pengenalan hari bebas kendaraan motor gitu ya. Ada Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 tentang pembenah udara itu kan Upaya-upaya yang dilakukan ya dengan studi itu gitu Walaupun tidak mencukupi karena ternyata Lewat tahun 2005 sampai masuk ke dekade 2010 sampai sekarang Dengan berbagai studi baru gitu ya um, Ya tidak mencukupi gitu Termasuk sekarang sudah masuk ke dekade yang baru gitu Buat saya ini udah berbicara kita menghabiskan dua dekade sebenarnya Dan um, Kembali lagi, buat saya, um, ini generasi yang mungkin sekarang, um, ya, seperti saya, sudah mulai berkeluarga juga. Konsernya um, atau kekhawatirannya tidak hanya pada diri pribadi, kan, tapi juga um, anggota keluarga, terutama anak-anak yang lebih rentan. Gitu, um, saya tentu punya bayangan atau imajinasi saya bisa bermain sama anak-anak saya di. Uh, lapangan, di taman-taman kota dengan senyaman mungkin, tanpa ada ketakutan gitu ya. Um, semoga itu bisa kita peroleh dalam waktu yang dekat sih, Mas.
1: Ya. Kita nggak cuma berbicara bagaimana hari ini bisa memperbaiki kualitas, tapi bagaimana juga um, generasi yang ke depan gitu ya, atau mungkin orang-orang yang jauh lebih muda yang ada sekarang, yang masih sekolah tuh bisa menikmati udara Jakarta yang jauh lebih bagus. Kurang lebih gitu, Mas Fajar ya. Right. Amin, betul, Mas. Uh. Oke, okay. simple question nih buat closing Mas Fajri. EV jadi solusi, kan? Electric vehicle, kalau misalnya orang migrasi lagi tetap macet, <laughs> tentu tidak sih menurut saya. Mas, ya, um, um,
0: saya kembali sebagai advokat yang cukup kuat um, mengenai pentingnya suatu kota itu punya um, sistem transportasi publik yang andal. gitu. Jadi, warga, kalau warga ingin... Pergi kemanapun, mereka nyaman, mereka nah. paham keandalan transportasi publiknya. Um, kalau bisa, 100 gitu ya, atau saya nggak tahu angkanya lah ya, mungkin 100 warga bisa damartian area gitu ya. Jadi, daerah-daerah suburban pun tadi kan, masalahnya kan sebenarnya last mile ya, Mas. Ya? Ya, Bayangannya masalah. seperti saya, biaya transportasi publik saya lebih mahal dari rumah saya ke halte Jakarta dibandingkan dari halte Jakarta sampai kantor saya. Walaupun dari halte Jakarta ke kantor saya jalannya 23, um, ya 20 km Sedangkan saya dari rumah ke hal Jakarta hanya cuma setengah um, kilo gitu. Karena itu kan masalah-masalah layanan ya. transportasi publik yang tidak tidak 100 persen gitu ya. Nah itu yang harus jadi sum, uh, fokus utama pemerintah provinsi gitu ya. Kalau elektrik vehicle ya dia itu jadi secondary saja apa ya. Pilihan kedua dari warga yang memang mampu untuk membeli itu gitu ya. Tapi tidak boleh jadinya maksudnya... Pemerintah Jakarta udah yang penting warga bisa pindah ke kendaraan listrik, transportasi publik dibiarkan ya buat saya pada akhirnya kemacetan tetap terjadi. Penggunaan sumber daya yang eksploitatif ter- tetap terjadi gitu ya karena kan kebutuhan material untuk baterainya kan di- diperoleh dari daerah tambang juga ya Mas Termasuk penggunaan listrik yang nantinya akan meningkat yang pada akhirnya sebenarnya kan dalam kondisi kita sekarang masih bergantung pada batu bara. Oke udara Jakarta-nya mungkin lebih baik gitu ya, tapi penggunaan batu bara di daerah lain akan meningkat yang pada akhirnya udaranya tetap buruk juga gitu.
1: Jadi saya tidak sepakat dengan solusi tenaga listrik sebagai solusi utama. Kita sampai di conclusion nih, Mas Fajri. Mungkin yang disampaikan mengenai permasalahan ini, apalagi kan kayaknya awal Juni ya tiba-tiba meledak dalam tanda petik lagi nih masalah ini nih. Sok silakan waktu buat Mas Fajri. Iya.
0: Yeah. Um... Kesimpulan dari saya adalah saya ingin menyampaikan pada untuk mulai memeriksa um, kembali apa saja sih komitmen dan rencana yang Pemprov Jakarta sudah telurkan pada tahun 2019 misalnya ya. Um, buat saya misalnya um, dari Instruksi Gubernur Jakarta nomor 66 tahun 2019 gitu ya ada instruksi untuk mengendalikan sumber pencemar udara dari industri pembangkit listrik gitu. Dan itu kan salah satu langkah yang bisa dilakukan bahkan bukan sekarang bahkan sudah dilaku- sudah bisa dilakukan dari tahun 2019, gitu ya, dengan memperketat batas emisinya gitu karena gubernur Jakarta punya kewenangan melalui peraturan maupun revisi izinnya gitu ya izin si pemakai dan industrinya um, lalu juga mulai berani me- me- melakukan atau mengimplementasikan kebijakan untuk pengendalian pencemaran udara dari kendaraan motor dalam aspek-aspek yang memang sudah um, cukup kuat alternatifnya seperti tadi yang saya sampaikan um, pengendalian kendaraan motor di ruas-ruas jalan yang transportasi publiknya sudah baik gitu ya um, lalu juga tadi ya um, mulai um, yang belum saya sampaikan memperkuat um, sumber daya untuk penegakan hukum untuk uji emisi kendaraan motor karena Uji emisi kendaraan motor ini sudah sering diulang-ulang lah dari tahun 2020, tapi keterhubungannya dengan konsekuensi penegakan hukum masih belum muncul gitu. Jadi dua hal ini yang bisa dilakukan oleh PPKI Jakarta selain tentu pada akhirnya bisa mulai meningkatkan ke langkah-langkah pengendalian darah yang lebih lebih tegas lagi untuk sumber yang lain. Nah, termasuk mungkin uh, untuk pihak pemerintah pusat dan juga gubernur tetangga, ya, Jabar dan Banten. Mereka punya kewenangan juga, gitu ya, bukan hanya untuk Jakarta, tapi sebenarnya mengendalikan sumber pencemar udara di daerah Jabar atau Banten, seperti tadi, di Bekasi, di Tangerang, gitu ya, di Cilegon. Itu kan benefitnya juga untuk kualitas udara di dekat Cilegon, yeah. Tangerang, maupun Bekasi, tapi juga itu juga akan mempengaruhi kualitas udara yang ada di Jakarta, gitu. Mereka punya kewenangan juga untuk... Memperketat batas emisi yang boleh dibuang oleh industri dan paket listrik. Semoga dengan langkah-langkah cepat tersebut, ya, gitu ya, kita tidak berbicara ini dilakukan tahun depan atau dua tahun lagi, tapi sebenarnya bisa dilakukan segera. Kita bisa uh, merasakan benefitnya atau keuntungannya dari segi kesehatan warga, ya, sesegera mungkin gitu, ya, di tahun ini dan di tahun depan. Kita bisa lihat, semoga tahun depan um, kita tidak berbicara. Masalah udara Jakarta seburuk seperti sekarang, gitu, Mas.
1: Dengan nah, langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, terima kasih. Oke, okay. kalau begitu, Mas Fajri, pahitilah dari Icel. Thank you so much udah ngobrol-ngobrol di suara akademia kali ini, dan buat sobat isi ID. Kalau memang pengen baca um, berita dari The Conversation Indonesia, cek theconversationcom id atau @conversationIdm. Kalau Icel, Mas Fajri, misalnya, um, orang pengen ngecek gitu. Bisa kemana aja nih? Instagram kah? Atau ke kemana gitu? Ya,
0: yeah, um, teman-teman bisa cek um, akun instra- Instagram dan Twitter ICEL di at underscore atau ICEL Indo. Juga um, berbagai publikasi bacaan di um, laman www.icel.org.id. Alright,
1: that's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. My name is Muhammad Sharif. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast "Suara Akademia", ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.